0: Por eso también la gente no reacciona cuando uno dice, híjole, tema crítico de desarrollo sostenible, uno está pensando como en, no sé, algún un koala acostado en, en una rama, ¿no? O sea, no están pensando en crisis civilizatorias, están pensando en animalitos, en oso polar, etcétera, ¿no? Entonces, pues por eso cualquier cosa de cambio climático es como, híjole, qué mal.
1: Bienvenidos a Central de Cambio. Yo soy Mel Beitia de Vives Sin Basura y este espacio fue creado para cuestionarnos qué y cómo consumimos. Este espacio busca inspirarte, cuestionarte, pero sobre todo, darte ese pequeño empujón para que logres hacer cambios en ti y en tu entorno que beneficien al planeta. Quiero adentrarme junto contigo en la posibilidad de soñar y construir un mundo más limpio, más justo y mucho más feliz. ¡El cambio climático es hoy! Así de claro nos lo dejó el doctor Luis Fernández Carril, quien es secretario técnico en la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República, investigador de Política Climática Internacional en el Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en Filosofía de la Ciencia por el Instituto Tecnológico de Monterrey, del que además es profesor de la Cátedra de Filosofía. En este episodio nos explica el surgimiento y funcionamiento del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido por sus siglas como IPCC. También conversamos sobre lo importante que es comenzar a distinguir entre el concepto de efectos e impactos del cambio climático en nuestra vida diaria y el grado de complejidad que conlleva de lo imperante que es redefinir nuestro concepto de felicidad para separarla del hiperconsumismo y cuestionarnos a partir de ellos cuál es el sentido de nuestra vida, dando poder a la agencia individual que funge como influencia directa para que los cambios se realicen de manera colectiva. Espero que disfruten esta charla tan interesante que tuve con el doctor Luis Fernández Carril. Esto es, 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 es Central de el Cambio. Central de cambio. Doctor Luis, eh, muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio. Bienvenido. Para mí es un honor tenerte aquí. Eh, Me encantaría que empezáramos, que me platiques algo muy básico. ¿Cuál fue tu primer momento en el que te diste cuenta que que la Tierra y que todos los que habitamos en ella estábamos en problemas?
0: Híjole, qué pregunta, qué buena pregunta. Muy bien. Primero que nada, muchas gracias, Melissa, por el el espacio. Me ha encantado de estar aquí. Eh, Creo que siempre fui como muy sensible. O sea, siempre me pareció un tema importante. Eh, Creo que la primera vez que lo vi fue en la secundaria. En la secundaria como una materia de educación ambiental. Mm. Que era tratar de los temas en general, ¿no? Entonces no sonaba tan duro el cambio climático, sonaba más duro, por ejemplo, este, el adelgazamiento de la capa de ozono, ¿no? ese era el, el gran tema entonces, ¿no? Digo, eh, estaba, estamos hablando así como de, de los 90s, por 94, algo así. Entonces, eh, aunque yo hubiera pasado el, el, el protocolo en Montreal de Montreal del agujero de, de, bueno, del adelgazamiento de la capa de ozono, pues era el tema, ¿no? Y digo, y escuchas deforestación y otras cosas, pero es increíble cómo en, en un par de décadas se, se transforma por completo, ¿no? Y, y ya vemos cómo, cómo, cómo va avanzando. Entonces yo creo que sí, muy, muy corta la secundaria, pues sí, sí sentí una sensibilidad como de que dije, esto es algo importante, ¿no? O sea, esto, esto no es cualquier cosa y sobre todo siempre me pareció muy extraño como que no todos, a mi parecer, no todos cachaban que era así de grave. Okay. O sea, yo veía gente que decía así como, híjole, terrible, terrible esto de la deforestación. Bueno, ¿en qué estábamos? No, y se va para otro lado. Y digo, creo que desde entonces hasta ahora uno se encuentra con esta gente, ¿no? Que te ve así con cara de preocupación. Dice, híjole, terrible, terrible lo que acontece. Pero <risa> voltea y simplemente sigue su vida, ¿no? Y eso desde entonces me, me, me impresionó, porque dije, ¿por qué? Si es algo tan serio, como que nadie le da ese nivel de seriedad. Y yo creo que esa es la pregunta que me ha pues, guiado toda mi, mi carrera, yo creo. Sí, es
1: lo que, lo que mencionas me sucede constantemente. Es, que, <risa> <risa> es como, ¿por qué no te estás.? Este, traumando igual que yo. Exacto. ¿Por qué Exacto. no tienes este sentimiento de, 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 de querer hacer algo igual que yo? No creo que ese es algo que eh, muchos que estamos dentro de tratando de hacer eh, cosas dentro del tema ambiental tenemos como esa misma sensación. Y, y claro. después de que como que tuviste este primer acercamiento en la secundaria. O sea, ¿cómo fue que...? O sea, brevemente platícanos cómo fue que llegaste a ser autor-líder del IPCC, que me parece que es algo eh, muy impresionante.
0: Gracias, muchas gracias, Melissa. eh, Fíjate que eh, primero empecé a estudiar Derecho, Mm. pero más un poco como por presión de decir, híjole, tiene que ser una carrera aceptable, ¿no? Este, porque en realidad como que siempre he sido más como de humanidades.
1: Claro.
0: Y este, digamos que eso era lo más social en un sentido que le veía más sentido, ¿no? Uh-huh. Pero pues muy rápido en un año dije, Dios mío, o sea, leo más el código civil y, y me voy a enloquecer. Entonces, en realidad, primero me fui a estudiar este, literatura, este, y dije, bueno, pues ya lo mío son las humanidades, y me dedico a eso. Pero conforme fue avanzando, pues eh, como te digo, es un tema al que tengo sensibilidad, ¿no? Entonces, pues escucho, ¿no? De pronto cosas. Eh, ahí en la carrera me tocó que saliera el documental de Al Gore, de, uh-huh. de este, tan famoso, ¿no? Y, este, y justamente estaba haciendo mi servicio social en, en San Ildefonso y e iban a proyectar la película. Entonces, este, pues me tocó ahí estar en la logística, para al final te quedabas y veías el, el documental, ¿no? Y entonces, pues eso me volvió a abrir los ojos muy duro, ¿no?
1: Claro.
0: Y o, o como retomar algo que se había quedado a, ahí, que dije, qué barbaridad, ¿no? Y entonces también se mezcló como con una perspectiva crítica de decir, o sea, este no es un tema, por ejemplo, que las humanidades realmente enfrente, ¿no? O sea, de sí, es muy, muy bonito y muy profundo si hablamos de Aristóteles y de Shakespeare ¿no? y de quien quieras y el arte que quieras. Es maravilloso. Pero, pues, como demasiado en la torre de marfil, ¿no? O sea, este, no, no atacando una problemática así, ¿no? Y que no es solamente un problema, pues, ambiental, ¿no? Esa forma de sectorizar... Creo que es tan dañino y pues es algo que, o sea, las humanidades no tocaban y me parece, y que siguen sin tocar. Uh-huh. Brevemente, superficialmente, digo, en el mundo hay unas cosas maravillosas, pero todavía falta tanto por, por hacer, explorar, por reflexionar al respecto. Pero creo que es en general porque la cuestión ambiental siempre ha sido una cuestión sectorizada, ¿no? Y, y como primero de dominio... De de las ciencias físicas, y luego se van incorporando otras, ¿no? En la biología, en la ecología,
1: y cada vez más, ¿no? Y de
0: ahí para, ¿no? Hasta ahora, antropólogos, ¿no? En en el IPCC, un filósofo por aquí, este. eh, eh, Pero es nuevo esto, ¿no? O sea, siempre ha sido del dominio de la ciencia. Eso, por un lado, como un asunto científico por allá, ¿no? La gente realmente tiene poco contacto con lo que se, este, con lo que se discute, se va estableciendo con, respecto a las comunidades científicas, ¿no? Hay un, hay un espacio enorme, ¿no? Con ellos ¿no? no conviven. Y la culpa de ambos lados, ¿no? En realidad por, se podría hacer un argumento de ambos lados claro. este, o del gobierno, ¿no? Siempre. Este... Pero es poco. Y por el otro lado, este, la cuestión del medio ambiente y el discurso de la sostenibilidad, sobre todo, eh, siempre viene enmarcado como... O sea, solo hay que googlear sustainability y poner imágenes.
1: Uh-huh. Y lo único que van a salir
0: así es hojitas, este, el mundo maravilloso, el osito polar, ¿no? O sea, bellísimo, ¿no? O sea, bellísimo. Y entonces... Por eso también la gente no reacciona cuando uno dice, híjole, tema crítico de desarrollo sostenible, uno está pensando como en, no sé, algún un koala acostado en, en una rama, ¿no? O sea, no están pensando en crisis civilizatoria están pensando en animalitos, en oso polar, etcétera, ¿no? Entonces, pues por eso cualquier cosa de cambio climático es así como, híjole, sí, qué mal. Bueno, <ríe> seguimos para para adelante, ¿no? Y por eso te lo topas una y otra vez en el camino. Entonces, así la secundaria, así la carrera y así todos otros momentos, ¿no? Entonces ahí de letras, pues, este, dije voy a dedicarme a intentar investigar qué pasa, qué pasa con la gente. Eso era sobre todo mi... mi pues lo que me rompe la cabeza, iba a decir hablar en pasado, pero no, en presente. Me rompe la cabeza todos los días de por qué la gente no actúa. ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esas mentes? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, ahora con la pandemia la reflexión es ¿por qué ante lo inminente no son capaces de ponerse un cubrebocas, ¿no? de, de vacunarse? ¿no? O sea, parecería muy sencillo. Y decir... Este, todo lo que tendrán que hacer con respecto al cambio climático, ¿no? O sea, eso significa transformar la vida, la vida, uh-huh. no un sector, no un elemento, la vida. Y este, pues esta gente no se da cuenta de todo lo que involucra, ¿no? Esta, esta cuestión de sostenibilidad y el problema, ¿no? El problema al que nos enfrentamos como que todavía hay una, hay un gran vacío, ¿no? Hay un gran vacío entre la comprensión. En todo nivel, ¿no? O sea, esto no es una escala de pobres, ¿no? O de solo un sector. Igual, el sector empresarial, y uno dice siempre, porque, ay, es que por intereses no se mueve. Pero muchas veces tampoco saben ni entienden. O sea, no sé tu experiencia, pero, o sea, hablan de corporativos terroríficos, ¿no? Que hacen muchas cosas. Pero esto es que no tienen la menor idea, la menor idea. Y es mi experiencia, ¿no? O sea ponen a alguien que no está relacionado con el tema a aprender medio algo y pues el discurso corporativo de la sostenibilidad no. es muy particular ¿no? es
1: yeah.
0: si intentamos hacer algo será por porque somos lindos y nobles y dedicamos nuestro tiempo y nuestro dinero en causas sociales ¿no? entonces sigue siendo tratarlo falso ¿no? no, no entonces la pregunta ¿por qué no actúan? me han seguido <risa> No nos los Como
1: para dar un poco de contexto a alguien que a lo mejor este es su primer acercamiento de a lo mejor entender un poco más allá qué significa, a lo mejor ha escuchado estas palabras de crisis climática, pero a lo mejor no entiende bien este, ni qué es IPCC, ni qué es crisis climática. A lo mejor podemos dar chance un pasito más atrás y explicar, bueno, para empezar, qué es el IPCC.
0: Claro, por supuesto. Bueno, o sea, digo, el descubrimiento del, del cambio climático ya más de un siglo, ¿no? O sea, más de un siglo ya sea que creamos la fuente oficial que es Arrhenius, ¿no? El, el vínculo del cambio climático con la actividad humana o incluso este, algunos argumentan que 50 años antes una física ya lo había descubierto, ¿no? Pero bueno, la historia contada por los, por los ganadores, ¿no? Este, entonces, después de ese siglo... Este, hubo poco o sea hubo un asunto científico hasta los 60's donde fue el primer reporte que se le hace al presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson le dice a un panel de científicos oye este es un problema ¿eh? este es un problema que se va a tener que hacer algo pero el presidente de Estados Unidos se agarró y dijo no me digas lo metió a debajo, así en el cajón ¿no? <ríe> y ya y este en 1988 un poco a raíz de pues diversos esfuerzos internacionales y el reporte de este, Nuestro Futuro Común, que es la primera vez que se acuña el término de desarrollo sostenible, el esfuerzo de, eh, internacional al establecer el protocolo de, de Montreal para evitar los, los peores efectos del de adelgazamiento de la capa de ozono. o sea, pues daban momentum para que se podían enfrentar más cosas, ¿no? Y pues eso de la mano con el conocimiento científico, es decir, bueno, ¿qué les parece el cambio climático? Y pues en 92, en la cumbre de Río, eh, surge la Convención Marco Naciones Unidas de Cambio Climático como el brazo político este, dedicado a hacer alguna, algún tratado para enfrentar la situación, como lo habían hecho en estas otras, otras ocasiones. Entonces, tantito antes de Río, que mencioné en 92, en 88, se forma este, por parte de la Organización Meteorológica Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se forma el, el, el panel o grupo, luego también lo traducen así, de expertos en cambio climático de Naciones Unidas, como, digamos, la institución científica dedicada a evaluar, y hago énfasis en eso, en evaluar, no en hacer ciencia, en evaluar la ciencia que se tiene hasta el momento, o sea, en un determinado periodo, bueno, alrededor de siete, ocho años de literatura científica, que se recopila y entonces se analiza esta, todo lo que hay y decir, pues claramente podemos ver que hay un consenso en esto, en esto, en esto, aquí todavía no sabemos bien qué pasa aquí, pero etcétera Entonces no, no es el IPCC hablando, es la literatura hablando a través del IPCC, que eso luego es este, muchas veces fuente de, de confusión. ¿no? entonces Bueno, ese es el IPCC, se divide en tres grupos de trabajo, uno dedicado a las bases físicas, entonces físicos, eh, climatólogos, gente así, grupo de trabajo dos dedicado a la adaptación, vulnerabilidad este, y riesgo, ¿no? De, este, entonces hay ya ves mucho mayor este, multidisciplina, interdisciplina, a veces, ¿no? Con un poco de suerte, pero pues ya un análisis más humano, ¿no? Pues principalmente ver impactos, ¿no? Los impactos del cambio climático. Entonces, pues, ahí ya ves pues, todas las direcciones en la sociedad donde tiene impacto, ¿no? Y el tercer grupo dedicado a mitigación, que eso en general pues, son modeladores, economistas, ¿no? Este, viendo pues trayectorias este que se pueden tomar para este, minimizar el riesgo de, del cambio climático
1: buenísimo más que nada, sí. ni el agua eh, y, y recientemente con este reporte el último el sexto reporte que salió de la IPCC que justo ha sido como el día que más se ha mencionado la crisis climática en los medios o más bien el único día que se ha mencionado en los medios este tema eh, donde se menciona eh, que es eh, que, que la humanidad ha causado el, la crisis climática y es inequívoco, ¿no? O sea, que no hay duda alguna. Eh, ¿Nos podrías contar un poco más acerca de, pues, todos estos, eh, pues, problemáticas que que se nos vienen a través de de la situación en la que estamos actualmente?
0: Claro. Pues bueno, iniciar con que este es, eh, para, digamos, seguir la, la explicación del IPCC, este es el resumen para tomadores de decisión de el grupo de trabajo 1, entonces es solo una partecita de todo lo que va a integrar el sexto informe. Entonces, la, digamos, la primera probadita, este, las bases físicas este, y en los próximos meses irán saliendo los otros resúmenes y finalmente, pues así el mega del sexto informe que, que tenga todos. Este, todos los, los, este, los tres grupos de trabajo, y pues bueno, y luego el resumen ejecutivo de todos en, en general, ¿no? Entonces, este es el primeritito. O sea, yo, estando en el grupo de trabajo 2, seguimos trabajando, o sea, todavía ahorita,
1: ¿Sí?
0: hoy me espera desvelarme precisamente por el IPCC, para estar en, eh, eh, este, pues, cerrando ahí este, el capítulo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros todavía faltamos un poco, entonces esto es el, el, la entrega del grupo de trabajo. Entonces también mencionar que, o sea, sí, sí son fuertes los mensajes, pero también decir que no son nuevos de ninguna manera, ¿no? O sea, esto es hablar de que el cambio climático es, este, está ocurriendo. Uh-huh. Y en segundo lugar, está, es provocado por la, por la actividad humana. Esto es algo que sabemos desde hace ya mucho tiempo, y además que sabemos con una certeza prácticamente total, ¿no? Desde el cuarto informe de, de evaluación por ahí de 2007, o sea, ya ahí era contundente, así lo afirmaban con todas, con todas sus letras, este, que el cambio climático que está ocurriendo es inequívoco y que la fuente principal que está guiando este cambio es este el ser humano, ¿no? Antropogénico, no en palabras
1: uh-huh.
0: este, específicas. Pero desde 2007, ¿no? De ahí ya salió otro reporte, el quinto, en 2013, 2014, los otros grupos, y pues ahora en 2021, lo que vemos es simplemente, os digo, la solidez de la ciencia, ¿no? Lo robusto que es este. Todas las observaciones, todos los descubrimientos, pues ya es enorme, ¿no? O sea. Ya es, no hay manera, digamos, de, ya de ya nadie lo falsea, ¿no? Nadie está buscando rechazarlo en la comunidad científica. Hay, eh, hay un consenso total. Cuando se pone en todo el cambio climático no es en la ciencia, no es en la comunidad científica, siempre fuera. Es ideológico, es político, pero no es, no es científico, ¿no? La robustez de, de, de la ciencia ya es pues muy grande, ¿no? Muchos años, nada más por decir muchos años todo el mundo investigando, uh-huh. pues ya el conocimiento es bastante sólido, ¿no? Y por el otro lado, de lo que este, la actualización es decir, bueno, ahora los impactos, lo que alguna vez en el primer informe fue, este, ah pues bueno, hay un riesgo alto de que esto ocurra, pues ahora ya es pues simplemente el... el el ocurrir de las cosas, ¿no? Es decir, ahora vemos el cambio climático con claridad, no en las regiones polares, sino ocurriendo este, fenómenos extremos en todo el mundo, ¿no? O sea, ya no, ya no están ahí marginales, sino ya están ocurriendo por todos lados, son tan fuertes que, este, digamos, la gran controversia en, en, en reportes anteriores era no se puede vincular completa y absolutamente eh, algún fenómeno extremo con el cambio climático directamente. Tienen que decir, no, pues es que es multifactorial y bla, 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 no se puede establecer claridad. Y ahí es algo donde la ciencia ha avanzado mucho, ¿no? Se llama este, detección y atribución del cambio climático, ¿no? Entonces, es más allá que solamente decir el cambio climático provocado por el ser humano, sino decir... Este fenómeno, este incendio, este, de esta desestabilización del vórtice polar es provocada por el cambio climático, sí o no, y eso es algo que se ha avanzado mucho en, este, en los últimos años y la respuesta pues es contundente. ¿no? O sea, es tan grande la señal ahora del cambio climático dentro del, del ruido, ¿no? de la variabilidad, es tan fuerte la señal que ya podemos decir sí, en otra ocasión, en otra circunstancia, no estaría ocurriendo esta magnitud de, de, de evento, ¿no? Eso es un, una cuestión importante, una cuestión importante que sale de este, de este reporte. Puede tener muchas implicaciones que si quieres puedo elaborar este, más adelante, pero pues eso es una cuestión fundamental. Uh-huh. Pero pues como te menciono por el otro lado, pues los mensajes son simplemente pues de cómo la urgencia está siendo pues, cada vez más cerca la, 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 la amenaza y la certeza ¿no? de, de lo que va a ocurrir no solamente a nivel global, sino a nivel regional, no en América del Norte, en, en América del Sur. Y este, pues dependiendo de la escala, pues más o menos este, ya estados, regiones al menos, poder tener más claridad este, de lo que va a acontecer con el aumento de un grado, de dos... Bueno, un grado ya es observado, de dos en el futuro próximo, y bueno, de ahí a donde se puede, ¿no? Tres, cuatro... Sí.
1: Justo ahorita que mencionas, o sea, como que antes... Como que creo que la gente piensa en crisis climática y se imagina como el inicio de, 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 de una escena, de una película apocalíptica donde salen noticias, ¿no? Pero eso creo que ya lo estamos viviendo actualmente. Prendes las noticias y hay incendios, hay inundaciones, hay sequía, hay olas de calor, ¿no? Entonces eso ya lo estamos viviendo, no lo no estamos o sea, esperando que el, la crisis climática sea en el 2000, ni siquiera 50. Ya hoy, este, desde hace algunos años, ya estamos experimentando estos este, fenómenos eh, catastróficos, como decías, eh, y, 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 y como mencionas al principio, yo no, yo no veo cómo las personas nos abren los ojos a esta realidad y no se dan cuenta que tenemos que actuar ya, ¿no? Entonces, si pudieras platicar un poco acerca de las implicaciones que tienen estos aumentos de, de temperatura, eh, si, si podemos como que especificar como en México, sobre todo, en, o en Latinoamérica, que pues estamos hablando en español, entonces seguramente son los que más nos escucharán, creo que sería muy relevante.
0: Claro, pues bueno, primero distinguir entre efectos e impactos, que es una, una cuestión fundamental. El efecto es todo lo directo, ¿no? los efectos directos del cambio climático. Entonces, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, eh, esos son efectos. Okay. Y e, impactos es todo lo que se deriva después de eso, uh-huh. ¿no? O sea, es este, lo que pega de refri- eh, o sea, ya tangencialmente, ¿no? En un nivel indirecto y pues donde está realmente lo, lo brutal, ¿no? O sea, porque ahí se empieza a ramificar profundamente las, las implicaciones, ¿no? puede que en nuestra mente y en nuestra vida diaria no veamos la conexión entre eh, aumento de enfermedades eh, zoonóticas y cambio climático, ¿no? Pensamos que pueden ser el zoonótico es enfermedades que saltan de los animales a los a las personas, ¿no? Podemos sentir que no están conectados, ¿no? Y de, de hecho las narrativas sociales nos misma nos llaman a no hacer la conexión, ¿no? Nos dicen este, no, pues es que un chino decidió comerse un murciélago y tan, tan. Por eso estamos el oh, fin de la historia, ¿no? Por eso estamos en esta pandemia, ¿no? Y no, no se ven no, este, eh, los profundos impactos, ¿no? Que, que de cómo está relacionado con, con la crisis ambiental en general, cómo lo agudiza el cambio climático, etcétera ¿No? Esas son todas las cuestiones indirectas que muchas veces no vemos, pero que me parece que la pandemia es buen, buen ejemplo para observar cómo puede afectar nuestras vidas algo totalmente, no solo en un aspecto particular, porque la gente se imagina, bueno, va a ser más calor, ¿no? Es, o sea, como algo muy sencillo, no ven que transforma la vida, ¿no? O sea, es como la pandemia, no es solamente ponerse el cubrebocas, es... Pues de cómo nuestra vida ha cambiado, ¿no? Ha cambiado totalmente las relaciones humanas, ¿no? O sea, han cambiado debido a, a todo esto que ha acontecido a nivel personal, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. En todo nivel ha cambiado, ¿no? Ha transformado ciertas cosas. Este, y entonces así es como puedes realmente observar eh, la cantidad de impactos que puede tener un solo, un solo fenómeno, ¿no? Entonces, cualquier problemática, porque además pues, no empezamos de cero con el mundo, no lamentablemente el mundo ya está severamente dañado eh, con una injusticia terrible alrededor del mundo y ahí comenzamos la degradación ambiental y los impactos de, del cambio climático. no Entonces empezamos con un mundo profundamente injusto donde se le van agregando condiciones este, climáticas que exacerbarán este, las condiciones de injusticia, de miseria, y además que se tomarán una serie de decisiones que muy probablemente también van a ser injustas para ellos ¿no? que, este, eh, que no se va a salvaguardar la, la defensa de los derechos humanos Entonces, ramificaciones por todos lados de, de la vida ¿no? y todo eso son los impactos por eso digamos que o sea los efectos que sobre todo el dominio de la ciencia
1: uh-huh.
0: eso ya sabemos ese, digamos, en gran manera el conocimiento super súper sólido, claro, contundente. El problema es del otro lado. El problema son los, este, los impactos y, este, y por la reacción humana en todos los niveles, ¿no? a nivel social, etcétera. Si está, si está capacitado para enfrentar este, dichos impactos, dado el nivel de complejidad, este, la visión sistémica que se tendría que que, que tener y tal vez también pensar en ser rebasados, ¿no? Que eso es una práctica incómoda que luego no, no queremos tener. Por, pero realmente está basado en, pues, más bien como una ilusión de control que se ha venido gestando por siglos, de que, pues, tenemos control de la naturaleza, ¿no? La hemos domesticado, ¿no? Está al servicio del ser humano. Y, pues, estamos viendo que no, ¿no? O sea, que nomás nos hemos contado esa historia durante tanto tiempo que nos, la, que nos la creemos, ¿no? Entonces, ni siquiera sabemos cuál es el grado de adaptación al cual vaya a ser posible este, enfrentar, ¿no? Y sobre todo lo que vemos enfrente es que con un grado de aumento de la temperatura promedio global o con la pandemia vemos como un elemento... este menor si se si pudiera y perdóname, no quiero decir de ninguna manera peyorativamente menor, sí. pero con menor grado de implicaciones, de complejidades que el cambio climático y vemos que el mundo, porque no solo es el, ter- el mundo en vías de desarrollo, el mundo pobre, el mundo en general es claro que no, 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 no está preparado para enfrentarlo, ¿no? lo, lo ha mostrado Alemania ¿no? hace un par de semanas, Alemania puede ser quien quiera, pero se murieron 2.000 personas de un pueblo en una inundación a la cual no estaban preparados. ¿no? Y lo mismo sucedió en Bélgica, lo sucede en Canadá, sucede en Estados Unidos, o sea, nos muestra que somos mucho más vulnerables este, a los impactos y que no estamos preparados, no los estamos enfrentando de, de la mejor manera, ¿no? Entonces este pues si la temperatura aumenta todavía más pues cada vez el reto se vuelve mayor e incluso como mencionaba puede llegar a ser pues inmanejable no que eso puede ser eh, puede hacer mucho ruido puede generar mucha controversia pero hay que digo hay mucho que hablar no de lo que puede decir significar este incontrolable este pero pues sí tenemos que empezar a contemplar no que es justamente por pues, la parte que menciona El IPCC ahora en este reporte, ¿no? Dice, ahí está el cambio climático, está en todos lados. Ya lo podemos ver, o sea, ya resolverlo requiere recortes profundos, ¿no? Le le pone deep, deep reductions, ¿no? Cosa que no hemos podido lograr nunca, ¿no? Entonces, nos muestra la profunda complejidad de, de la problemática que
1: enfrentamos. Sí, las únicas veces que se ha logrado hacer como un pequeño, este, una pequeña disminución en cuanto a emisiones ha sido por la pandemia o por otros factores externos, ¿no? Y eso a mí me, me, me da un poco, me quita un poco de fe en realidad.
0: Pues sí, es que sí, es, es, es muy fuerte, ¿no? O sea, pensar que solamente la pandemia y la crisis financiera de 2008-2009 han sido lo único que ha logrado frenar las emisiones pues sí te dejan pues reflexionando.
1: Totalmente. O sea, y creo que, o sea, se me la pone la piel chinita pensar en que justamente no estamos preparados eh, para todo lo que se nos viene, como dices, que nos puede llegar a rebasar como ahorita con lo de la pandemia. Eh, pero pues, más allá de, de, de pensar que íbamos a estar rebasados, o sea, ¿qué, qué, qué recomendaciones o, o qué crees que las personas comunes y corrientes puedan empezar a hacer para tener una adaptabilidad o, o empezar, eh, pues sí, a, a tratar de tener esta resiliencia climática.
0: Claro. Pues bueno, o sea, yo creo que sí es importante hablar, o, o sea, con seriedad y profesionalismo de lo que realmente está aconteciendo, ¿no? Se puede prestar mucho al a amarillismo, a, sí. a visiones equivocadas, ¿no? Este, pero sí hay que ser contundentes en lo que, en lo que está ocurriendo, en lo que está aconteciendo, ¿no? Sí, pero también teniendo en mente que, el, que pues también el miedo paraliza, ¿no? Pero entonces, por eso creo que hay que contar una historia correctamente, ¿no? Y me parece que la historia este, que se debe contar ahora es que decir que esto no lo vamos a poder meter debajo de un tapete. O sea, nos guste, no nos guste, solo nos importa eh, nosotros mismos y mi éxito personal, ese tiempo ya pasó, se gastó. O sea, ya se gastó en otras generaciones. Ahora solamente toca tener que enfrentarlo, ¿no? Tener que vivir eh, no solamente el cambio climático, sino todas este, las consecuencias de todas las distintas crisis ecológicas que estamos viviendo producto de la actividad humana de una u otra manera, ¿no? Que vemos que se empiezan a transformar de riesgos, de, porque todo el mundo ha escuchado que le dicen, no, no, cuida el agua, cuida el agua, bañate un poco tiempo, cuida el agua. Que pueda pasar tanto tiempo que todo el mundo dice, sí, sí. Pero ahora, eh, o sea, justamente entrar al antropoceno, que es, digamos, la suma de todas las crisis, este, el efecto planetario de todas las crisis que están ocurriendo actualmente por, este, por la actividad humana, es que, eh, que ahora estaremos viendo distintos eh, episodios de lo que significa transitar. Al antropoceno, ¿no? Entonces ahí es donde también se conecta con la pandemia, ¿no? La pandemia es parte del antropoceno, ¿no? Es parte de comenzar a, a vivir la transformación, igual el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces ese es el primer nivel, que es hablar con claridad de lo que sí está aconteciendo y sobre todo intentando atacar, no solo con datos, ¿no? Porque me parece que la gente no, no es el dato, ¿no? No, no creo que nadie cambie su vida por un dato o por una gráfica, ¿no? No es suficiente, o sea, me gustaría que fuera suficiente, pero no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer realmente que que lo haga moverse? Y incluso hay literatura ya al respecto, pero resulta que es muy importante que no solo se le brinde la información, ¿no? Porque la información no te mueve, ¿no? Te deja así como, híjole, terrible, y luego, sobre todo para un fenómeno global donde dices bueno y además bueno importa lo que yo haga o no importa no porque es tan grande no que yo qué puedo qué puedo hacer no entonces eso es algo muy importante que que, que mensaje que decir no que la, la acción individual importa pero acción, eh, importa más de lo que se está imaginando okay. se está imaginando solamente usar mi bolsa de tela eh, no pedir popotes este, comprar el vaso que sea de cartón ¿no? se está imaginando esto ¿no? entonces también requiere eh, pues este, canalizar la acción correctamente y, y sobre todo repolitizar eso quiere decir observar la sostenibilidad más allá de la reducción de la huella ecológica ¿no? de, la, de reducir tu impacto este, en el medio ambiente ¿no? que eso está muy bien perfecto todos necesitamos disminuir nuestro consumo pero definitivamente no esto, ¿no? O sea, resulta mucho más importante la acción ciudadana, ¿no? O sea, en lo que hagas en el espacio público es fundamental, sobre todo ahora donde el status quo, ¿no? O sea, donde nada se mueve, ¿no? frente a la urgencia, donde ya esto se está volviendo no solo un fenómeno, una crisis, ¿no? Esa es la evolución de solo un fenómeno, una problemática a una crisis. Entonces, frente a esto, pues hay que tener las las herramientas para estar este, preparado, ¿no? De qué significa, este, todas estas, esta, estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde regresa la cuestión de la sostenibilidad vista como pues cosita leve, ¿no? Para hippies, eh, se trata de los animalitos, se trata de no sé qué. Entonces, o sea, hacerles ver a las personas, oigan, no es de ositos. Este, no es del de el Ártico, es sobre tu vida que te va a transformar profundamente. Y luego ya, digamos, en la parte de acción, de, sobre todo, a mí me parece importante también indignarlos, porque no es solamente, mira, está terrible la situación, pero tómalo como una, una oportunidad y ve y haz. Mm. No, o sea, también es muy importante que sepan esto no está solo ocurriendo de forma fortuita, ¿no? O sea, no es un meteorito que nos cayó, en ni modo. O sea, esto tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad histórica, tiene una responsabilidad presente, ¿no? De años, décadas de, de inacción. O sea, bueno, uno, digamos, el grupo... Este, que emitió ¿no? desde 1850 etcétera que llevó los gases a la atmósfera ¿no? y que ahí se la pasan diciendo ellos así como no, no, no pero no sabíamos lo que hacíamos entonces no cuenta Y, y pero digamos ese argumento se acaba porque también tenemos este, conferencias de cambio climático desde los años 70
1: ¿no? uh-huh.
0: incluso antes de la existencia del panel antes de la existencia de la Convención Marco Naciones Unidas ya habíamos tenido conferencias mundiales del clima ¿no? Y ahora con la COP, ¿no? con el proceso de Naciones Unidas, pues nada más hablarme, no sé tú qué te parece, pero nada más hablar de 26 reuniones para intentar resolver un asunto urgente, como que no me suena muy eficiente, ¿no? O sea, me suena que ya suena un fracaso.
1: Tienen que tener reuniones semanales, o no sé, ¿no? O sea, como que si estás hablando de algo tan urgente y de que se tienen que parar las emisiones. Prácticamente el mañana, o hoy, este, o ayer, pues por supuesto que eh, esperarte hasta que sea este, en noviembre la COP, pues claro que no, ¿no? O si es en noviembre.
0: Y, eh, y además, porque... no solo eso, nada más para complementar, o sea, eh, piensa esto, la, la, la convención que llevó a la firma del acuerdo que mencioné hace rato, la adelgazamiento de la capa de ozono, la, la, el convenio marco, de, 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 digo la convención marco, no convenio, convención marco, este, surge en 1985. En 1987 ya había acuerdo, dos años tomó, porque entendieron la gravedad. Digo, aquí tenemos algo mucho más complejo, pero de todas maneras, pues como que 26 años, ¿no? O sea, no solo 26 reuniones, 26 años para enfrentar algo urgente, suena terrible, ¿no? O sea, significa que el proceso, pues no, no sirve, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Eh, pero, y ahorita que mencionabas que, que, que lo más importante es este, estas herramientas que podamos tener como, como, mm. como civiles o como ¿cuáles serían estas herramientas?
0: Ah, claro, sí, en, en eso en hoy vamos. Este, o sea, como persona tienes que entender que, o sea, a nivel personal necesitas hasta modificar tu visión de la vida mi experiencia con los, eh, por ejemplo, con alumnos, o sea, sí les importa, realmente les importa, pero no ven una conexión, por ejemplo, con él. Decir, yo quiero ser millonario, quiero ser el próximo Elon Musk, quiero la casa gigante, quiero la alberca, quiero los cinco autos, quiero viajar, quiero, uh-huh. o sea, no, 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 no cachan, ¿no? O sea, entonces que eso significa, y es una pregunta, pues, difícil, ¿no? O sea, se ha anclado la definición misma de la felicidad, en, en, en el hiperconsumismo, ¿no? que pues, es la fuente, una de las grandes fuentes de, del problema. Entonces las personas tienen que entender ahora sí en el nivel más profundo, o sea, ¿por qué necesitas consumir? ¿Por qué necesitas eh, este, acumular? ¿Por qué necesitas viajar? Y en realidad es en gran manera porque quieren subir la foto a Facebook y a Instagram y decir, uff, mira cuántos likes, ¿no? O sea, mira qué relevantes son. Y en eso se está quemando el planeta, ¿no? De una clase media eh, y alta a nivel mundial, deseosa de ser feliz, deseosa de realizarse, deseosa de, de ser aceptada, pero que se está llevando el planeta de por medio, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo, lo brutal es que estas personas, eh, si les preguntan, ¿cuál es el sentido de la vida? Va a decir, justamente, ¡puff! Pues hacer esto, ¿no? O sea, ser millonario, mostrar, ser popular competir, ser el número uno. O sea, es una serie de herramientas que no te sirven ahora, ¿no? O sea, y no te servirán en el futuro, ¿no? O sea, en el futuro realmente será difícil solamente pensar en uno mismo. Por la propia escasez, o sea, por la propia degradación, necesitamos pensar en los demás. O sea, solidaridad, cooperación, etcétera, que es algo que a nivel personal no se ni siquiera se, se, se impulsa, ¿no? O sea, las escuelas nos dicen, tienes que ser el número uno del mundo, tienes que ser el mejor. Eh, o sea, siempre es como base de competencia. Y así pensamos, pienso por mí. Y ya no vemos que la solución aquí es colectiva, o es colectiva o no lo es. ¿no? O sea, la profunda interdependencia del problema nos lleva a que o comprendemos en el nivel más profundo de nuestra mente que somos interdependientes, que no podemos solo pensar en nosotros, a partir de eso, reflexión, entonces ahora sí en el espacio público, en la política podemos decir, oye, pues ¿qué puedo hacer para sensibilizar a la, a la sociedad, para abrir los ojos, para que realmente comprendan la crisis como, como es?, eh, mi, mi relación con el gobierno frente a su inactividad, los métodos de presión que pueda ejercer, cómo puedo ser parte de movimientos, de organizaciones, etcétera. O sea, todo eso está bien, pero viene después, viene después de primero entender, o sea, si la visión del mundo no, nomás te ves a ti en la base, de, en la cúspide del éxito. Simplemente no es compatible, ¿no? O sea, no vas a llegar a hacer todas estas otras acciones si eso es lo que pasa por tu mente, ¿no? Entonces, desde lo más espiritual, cultural, luego lo político, este, de ahí, pues, a lo personal, etcétera, ¿no? Lo personal, pues, es un esfuerzo enorme, ¿no? Un sacrificio gigante a nivel profesional también importa, pues, de quién me vuelvo cómplice, ¿no? O sea, tanto del consumo, no solo reducir mi huella, sino a quién facilito a que dañe el mundo, ¿no? O sea, no sabemos quiénes dañan al mundo. Y sobre todo son tan pocas empresas del sector, así, por ejemplo, alimenticio, que dominan el mundo y que causan una destrucción brutal que, no, que nosotros no lo sabemos, ¿no? Y nos volvemos cómplices de ellos ¿no? Entonces, y ese, esa complicidad incluso es peor que la falta de regulación de los gobiernos, ¿no? Porque finalmente... Si algo les importa a las empresas son pues, eh, las ganancias uh-huh. y punto. Lo otro les saca la vuelta de alguna manera, pero las ganancias, que, que la gente esté contenta. O sea, y ahí no volverse cómplices, o sea, resulta fundamental, resulta uh-huh. fundamental, ¿no? Y en el trabajo, en la empresa en la que te encuentres en la, o en donde sabes que trabajas, pues piensa de qué manera eso te facilita actuar o de qué manera te vuelves cómplice, ¿no? Uh-huh.
1: Claro, justamente, o sea, cuando te vuelves cómplice es cuando no te estás cuestionando absolutamente nada, ¿no? Nada más estás eh, consumiendo por consumir, eh, no sé, como subir, o sea, dándole el poder, eh, tu poder a los demás, ¿no? O sea, el poder de de tu, no sé, amor propio hacia los dos a los demás, subiendo una foto en Instagram y nada más recibiendo el amor a través de esos likes, ¿no? Por ejemplo... Y, y creo que siento mucho que lo que mencionabas es súper real, que la generación de hoy en día hace las cosas nada más para subirlas a redes sociales, ni siquiera para disfrute de ellos mismos. Eh, y, y caes en esta trampa de que tienes tu, tu reconocimiento fuera y, lo de, y dejas tu este, autorreconocimiento para los demás, ¿no? Y te quitas tu propio poder.
0: claro. Y responsabilidad también, o sea, porque a través precisamente de, de consumir y comprar con ellos también eh, expiamos la culpa que sentimos, ¿no? Entonces también decimos, ah, bueno, pero ya compré este producto verde, entonces listo, ya estuvo, ¿no? Ya subsané este, mi complicidad, ¿no? O se cree que un acto puede compensar este, lo demás, ¿no? Y eso se pesca en lo que mencionabas. Desde ahí, este, o sea, la explotación de las personas este, para que crean o no crean ahí es brutal. Es realmente impresionante el poder corporativo detrás de, este, de esos factores mencionados.
1: ¿Qué crees, o sea, además de como hacer esta indagación espiritual para, para poder de, como romper este constructo de qué significa la felicidad o qué significa el éxito, para pues, empezar a, a romper estas este, o sea, estás, no sé, estás consumismo a gran escala. O sea, ¿qué, ¿qué crees puntualmente que necesitemos para cambiar? O sea, ¿qué, qué hace falta?
0: Esa es la gran pregunta, ¿no? <ríe> pues. Mira, yo creo que es antoja decir, bueno, pues ante lo evidente, ¿no? O sea, lo que ocurra pues eh, obligará a la gente a cambiar. No, y es un poco lo que sentía, por ejemplo, el sociólogo Anthony Giddens, que tiene una paradoja que que le pone paradoja a Giddens del cambio climático y este y en la que dice que el ser humano solo iba a actuar frente a la crisis cuando los efectos fueran tangibles y este, directos. Y que eso, pues este, nada más de inicio, pues significa que ya es demasiado tarde.
1: Uh-huh. ¿No?
0: Entonces, pues uno podría se antojar y decir, bueno, es que cuando empiecen a acontecer, pero ahí ya vamos en un error, ¿no? Cuando empiecen a acontecer ya es un error, ¿no? O sea, ya, ya acontecen, ya están pasando. Y si lo que mencionábamos hace un ratito de la pandemia, ¿no? O sea, ahí podemos agregar un, un corolario, ¿no? un comentario ¿no? a, este, a esta paradoja de, de Giddens, porque pues, frente a la pandemia vemos algo evidente, directo, que te afecta directamente. Y vemos a las personas que no pueden, ¿no? que son incapaces de seguir instrucciones breves. Entonces, decimos, uff, se supone que lo evidente nos iba a, a lograr transformar. ¿no? Entonces, la pregunta que se mueve ahí después de eso es, realmente enorme, ¿no? O sea, se supone que, que eso sí nos iba a despertar y vemos vemos que no, que eso no es suficiente, ¿no? Entonces, ese es, o sea, pues sí te pone a pensar, ¿no? O sea, sí te pone a reflexionar realmente, pues si realmente estamos en capacidad, en posibilidad de, de, de hacer lo que se tiene que, que hacer, ¿no? Ahí el, el informe del IPCC lo dice, sin precedentes, dice cambios rápidos, profundos, de gran alcance. Y sobre todo, a mí me parece la palabra clave, sin precedentes.
1: Uh-huh.
0: Esa es la parte más importante, sin precedentes. Entonces, uh-huh. ni, ni siquiera la historia misma del ser humano, lo que ha hecho a lo largo del tiempo es suficiente para poder tener la confianza de decir, sí, enfrentaremos esto, sí, actuaremos a tiempo, sí, resolveremos... Este, nos pondremos de acuerdo, resolveremos el asunto, etcétera, ¿no? O sea, no hay nada en la historia que no, lo, que no lo puedan confirmar, eso es lo que significa sin precedentes, ¿no? Entonces, por ahí como dice una cita famosa, no, no hay certeza, solo oportunidad, ¿no? Entonces, no hay certeza, no está, todo terreno, no está todo perdido, pero sí requiere una movilización a gran escala, sin precedente, ahora, ¿no? O sea en este momento, esa es sobre todo la cuestión, para no solamente quedarnos en, en este, híjole, qué terrible, No es en este momento, y entonces como mencionaba hace rato sobre lo, la indignación, es decir, y es dirigido hacia allá, porque estas son las personas que están en mayor capacidad de hacer algo y además tienen la responsabilidad por todo lo que está ocurriendo, entonces enfoca el camino hacia allá, no, o sea, qué ¿Te
1: refieres al gobierno y a las empresas? O? Claro, sí.
0: Sí, por supuesto. O sea, a lo que voy no es solamente por decir, ay, el gobierno, hay las empresas, sino, o sea... El punto es que o se ve una una visión sistémica del asunto, o sea, no hay una bala de plata, no hay una cosa universal que nos vaya a resolver el asunto, no es un problema de tecnología solamente, no no estamos aún un solo descubrimiento de resolver el problema, ¿no? o sea, quien empieza de esa manera está engañado, ¿no? está realmente engañado, no vamos a poder resolverlo solamente eh, con, con tecnología, ¿no? es mucho más complejo, este, y entonces realmente si están dudas estamos a, a, pues este, ante, ante el reto. ¿no? Entonces regresando a lo que es, no certeza, solo oportunidad, ¿no? oportunidad de, de, de enfrentarlo, ¿no? pero pensar que esto realmente es algo que nos va a transformar la vida, Para una forma, de una forma u otra nos va a transformar la vida y estamos comenzando a navegar. Por el antropoceno, que esa será una época donde constantemente estaremos viendo las consecuencias de la crisis, ¿no? o sea, que se integran a nuestra vida, no solo que las escuchamos, hemos escuchado durante décadas de lo que le acontece, sino que la gran cuestión es que ahora se pesca de nuestra vida, ahora será parte de nuestra vida. Y frente a quien dice, bueno, pues ya ni modo, ¿sabes qué? No se puede hacer nada al respecto, ya mejor este, disfrutar. Pues ahí también hay un grave error, ¿no? Porque eso significa que su visión de, de la crisis está sobre todo eh, construida mentalmente por el imaginario social hollywoodense, ¿no? O sea, lo que está esperando es que un día, ¡pum!, el mundo en llamas de alguna manera y ¡puff!, se acabó, ¿no? Un segundo, ¡tas!, un desastre mundial. Ese es el imaginario social donde eh, pues Hollywood nos ha marcado, ¿no?, nos ha hecho en la mente pensar de esa manera, que todo acontece en un segundo. ¿no? Ahí digo, puede ser eh, brutal, pero hay que pensarlo no como un episodio, no, no como un suceso, sino como un proceso. Eso significa eh, un camino de degradación ¿no? este, de, del ambiente y de las condiciones que, que, que mantiene nuestra, nuestra civilización, porque irá cada vez, bajando su estándar de, de, de calidad, ¿no? Se va degradando, ¿no? este, Entonces, no, no es simplemente decir, bueno, pues ya me divertí, me la pasé suave y listo, pues no, mano. O sea, de todas maneras, te va a tocar este, pues una serie, una serie de... Cada década será peor que la anterior, ¿no? O sea, si se mantiene el, pro, el proceso de calentamiento como vamos, pues así. Una tras otra será más complicada, este, con mayores retos, digamos, ¿no? Y este... Y que se puede hacer todavía algo al respecto, no o sea, pero creo, persona, que sí entiendan que esto sí requiere una transformación, no de un hábito, no de una conducta, no de una acción, no es pedir un popote y ya me creo que, uff, no. O sea, hay que transformar la vida, hay que transformar cada aspecto de nuestra vida, ¿no? lo personal, lo social, lo político, lo profesional, cada aspecto, y que además eso no es suficiente, eso somos nosotros y así fu- y este, podemos encarar un gran impacto, pero que las soluciones solo van a ser sistémicas, ¿no? O sea, con los gobiernos, con las empresas, o pues, si no, no se va a poder. Y la gran prueba de que sí es posible, digamos, si podemos extraer una lección, eh, de irnos, digamos, con una sonrisa de estos que... Eh, ese tipo de esfuerzos sí es posible. Nos, nos han hecho creer que no. Cada, cada este, conferencia de cambio climático nos dicen que no es posible, ¿no? que esto se requiere esfuerzos poquito a poquito, ¿no? moderado, con mucho cuidado, mucha negociación, etc. No algo urgente, ¿no? pero si podemos extraer una lección de la pandemia es precisamente que se puede, se puede, se puede cooperar a nivel internacional este muy rápidamente para brindar soluciones transformar incluso el sistema no o sea y ahí incluso el sector privado no y no me refiero solo a las vacunas no sino eh, muchas eh, muchas empresas que cambiaron su giro no este para utilizar la maquinaria para producir este respiradores para producir cosas que se requieren para las vacunas no entonces eso nos muestra por el lado bueno que un esfuerzo radical transformador es posible, ¿no? O sea, que se puede eh, mover la máquina, que ¿ok? lo otro es un mito, que requiere demasiado tiempo, que requiere mucha deliberación, eso es un mito que no se hemos creído. ¿sabes? Y además, es un lujo que no podemos tomar, ¿no? Eh, tiene que ser una transformación radical, rápida. La parte buena es que nos muestra que eso es posible, la parte mala es que hay que estar muy al pendiente de, de, de qué manera, ¿no? Se toman a cabo estas decisiones sistémicas, porque pues ahora vemos no una geopolítica de las vacunas una injusticia de a quién le toca la vacuna a quién no esas son decisiones biopolíticas necropolíticas etcétera ¿no? entonces con un acierto puede venir otra otra serie de condiciones que pueden volver el asunto pues inaceptable totalmente no terrible de todas maneras una una tragedia humana ¿no? entonces Actuar por el cambio climático no es solamente por el medio ambiente, es por las condiciones, sobre todo en las que vamos a vivir, todos en un ambiente de continua degradación. ¿no? Eso va a ser fundamental y que nos quede claro que no serán las energías renovables solamente, no será solamente cambiar de dieta a ser vegetarianos, no será por comprar un auto híbrido. Eso nos tiene que quedar claro ya en todos los niveles. Este, a todas las personas, ¿no? Pero ahí está el, el, el gran reto, ¿no? Y no me parece que el reporte del IPCC, pues no es suficiente, ¿no? Para hacer que, que, la, que todo esto que hemos hablado ocurra, ¿no? Y estará en las noticias los próximos días, ¿no? Estará una semana, dos, ¿no? Y luego Eso. se perderán en, en el universo de sus... ¿no? Hasta el, o hasta el siguiente este, evento si bien nos va ¿no? porque pues, también la cobertura es, es terrible ¿no? entonces, o sea, si ver que existirán otros momentos pero sobre todo se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo este, en términos de la, la, la temperatura global lo que está subiendo lo que puede subir en muy poco tiempo pues si ya eh, se acaba el tiempo ¿no? entonces por eso el nivel de, de urgencia o sea, no podemos manejarlo de otra forma, esto no es un asunto urgente, ¿no? cada nivel se debe de manejar así o no lo lograremos.
1: De acuerdo, doctor, nada más por último, eh, siento que toda esta información eh, da mucho miedo, es muy abrumadora, ¿no? o sea, como que hablar de este tema puede ser como muy imponente, eh, y también, como decía, puede generarte miedo. Y si el miedo te, te consume, pues te paralizas. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que, que un consejo o, no sé, o tú cómo haces para lidiar con, con, con esto y que en lugar de que te paralices, te, te alimente para seguir empujando hacia adelante?
0: Sí, claro, pues fundamental, ¿no? O sea, este... Wow. Eh, mantener que hay agencia, ¿no? O sea, que estamos frente a algo que, en el que se puede hacer algo al respecto, ¿no? Eso es lo que quiere agencia, ¿no? Que, que tenemos injerencia, ¿no? Podemos actuar y modificar el rumbo de lo, que, de lo que acontece, ¿no? Eso es fundamental. O sea, es urgente, sí, es incierto, sí, tiene implicaciones catastróficas, definitivo. Pero eh, se puede, ¿no? O sea, se puede hacer algo al, al, al respecto, pero si hacer énfasis en se puede no significa que se hará si queremos que se haga justamente ahí es el punto tenemos que hacer lo que ocurra no va a ocurrir por sí solo entonces por eso todos tenemos que levantarnos en este instante y hacer todo lo que podamos en nuestra vida ¿no? o sea ahí este podemos ser imperfectos ¿no? en muchos aspectos pero mientras se mantenga en todo aspecto de la vida el mantener un compromiso a nivel personal con mi consumo con el ejemplo que le doy a mis personas cercanas, a mi familia este, etcétera eso es eso cambia, la gente cambia con eso eso es, se ha menospreciado pero realmente la influencia a, eh, con nuestros círculos cercanos es enorme no es realmente enorme y con que eh, uno lo empieza a hacer es muy probable que un segundo lo empiece a hacer y así se va se va este, pues propagando ¿no? al mismo tiempo este, pues todo lo que hemos hablado, ¿no? De la acción este, política, profesional, etcétera, pero incluso en la personal hay tantas dimensiones, ¿no? O sea, es buscar de qué más, qué más puedo hacer, ¿no? O sea, qué más está en mí que puedo hacer, ¿no? Entonces, además, pues bueno, doy clases y trato de que agarren la onda, ¿no? Y puede parecer poco, pero pues... O sea, el grupo que yo tengo este, en licenciatura son, es un grupo nacional, tiene, son casi 400 alumnos. Si, sí. O sea, si la mitad agarra la onda, o un cuarto, o, o una octava parte, y ese lo duplica, o sea, se ha subestimado la agencia individual. Podemos hacer mucho al respecto. Lo que pasa es que no se ve tal vez inmediatamente, pero la influencia es clara, ¿no? Y en términos políticos igual... Si una niña de 16 años este, parada frente al parlamento sueco pudo generar una serie de movimientos que culminaran, digo, con otras fuerzas en, en contexto, pero que culminaran movimientos mundiales en, en más de 150, 180 ciudades del mundo, pues eso nos muestra que hay una gran agencia individual, ¿no? Y que realmente tiene capacidad para hacer a, algo al... A, al respecto, ¿no? Y que no necesitamos ser todos para que esto se modifique. O sea, gracias a la acción que se realizó, por ejemplo, en 2019, a nivel mundial, más de mil declaraciones de emergencia climática en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos muestra que hay una gran influencia, que, 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 que la influencia directa de, lo, de los ciudadanos sirve, ¿no? O sea, que realmente sí es posible moverla y que no requiere cantidad, o sea, que todo el país. Ahí hay estudios, ¿no? Este, Erika Chenoweth es muy famosa por estos estudios de cómo la, la resistencia civil pacífica, pacífica, eh, y hago énfasis en, en pacífico, en no violento, es muy eficaz y requiere del 3% de la población de una zona,
1: 3%.
0: Ella hace estudios estadísticos empíricos y resulta que 3% es suficiente para poder, si logras movilizar al 3%, logras cambiar. Wow. Este, ciertos, ciertas cosas, pues, ¿no? Entonces, no es... Porque a veces pensamos, ¿cómo vamos a mover a 25 millones de personas? ¿no? O sea, imposible. No requieres a 25 millones de personas para ejercer este, suficiente presión como para que los gobiernos este, cambien. Y pues también saber pues ejercer ciudadanía en general. ¿no? O sea, una cosa es yo en mi vida, la presión política, lo que puedo hacer... Este, con asociaciones, unirme, aportar, etcétera, pero también hay otra vía de ejercer ciudadanía que en México, por ejemplo, ha faltado mucho, y en muchos países, ¿no?, particularmente en Latinoamérica, que es el litigio climático, y eso quiere decir llevar a tu gobierno a juicio es decir, ¿sabes qué?, yo creo, por el deber de cuidado que me debes, por la salvaguarda de los derechos humanos, no estás cumpliendo, y te voy a llevar a la Suprema Corte, ¿no? Y esto es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo uh-huh. constantemente, ¿no? Entonces, y estos son procesos civiles que, los están, que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que en gran manera está en nosotros, que incluso que los gobiernos este, se muevan, ¿no? Y que para enfrentarlos este, se puede hacer mucho más que solamente reducir mi huella ecológica, ¿no? O sea, ahí es donde se observa, que eso no es nada, ¿no? O sea, es importante, pero es un puntito de cosas mucho más este, importantes que, que se pueden hacer y que vale la pena hacer, que la evidencia eh, nos muestra que son efectivos ¿no? y, que, y que realmente pueden transformar la situación. Y ese es el tipo de esfuerzo que necesitamos, un esfuerzo transformador, rápido, urgente. ¿no? Entonces, pues, ese es el gran asunto. Podemos hacerlo definitivo, estamos en procedimiento el punto es que se, la movilización ¿no? es requerida para hacer para los que nos levantemos, que nos levantemos y en todo lo que nos sea posible. Hay cosas que no nos son posibles. No puedo ir a hacer desobediencia civil como quisiera Extinction Rebellion. Está bien, está bien. No todos tenemos que ser perfectos, no todos tenemos que hacer todo. Pero con que vayamos haciendo la mayor cantidad posible y viendo con una visión de sustentabilidad real, pues creo que esa... Eh, influencia puede ser este, muy importante,
1: ¿no? Justo creo que nos da miedo meternos a la política porque pensamos que lo político nada más es ser diputado, senador o gobernador. No vemos eh, como una acción política como todas esas cosas que están men- mencionando, ¿no? Como tú desde, tú desde como una persona civil, ¿qué cosas puedes hacer para empezar a movilizar o, o para poder enseñar este problema, no? Eh, claro. Por último, si, si pudieras decirles a las personas una cosa que pueden hacer, una cosa con la que se lleven eh, de, de esta plática, que puedan a lo mejor accionar eh, el día de hoy, ¿qué sería?
0: Pues yo le, yo le diría a cualquiera que es pues, que hay que tomar con seriedad que la problemática que, como dije, no la vamos a poder meter debajo del tapete. Entonces, que la vamos a vivir y tiene profundas implicaciones en nuestra vida. Que es posible actuar, pero que necesitamos que actuar ya. En todo nivel, en todo, en todo nivel de sociedad, en cada, eh, este, eh, ahora sí, que, a, a, todo, eh, al que le incumba lo, el gobierno, gobierno, sector privado, el sector social, en todos los niveles, en el sector universitario, ONGs en todos, donde haya una posibilidad de hacer algo, ahí es requerida, donde le vean, ahí es eh, requerida, y pues todos estamos en algo, ¿no? Entonces veamos dónde podemos hacer algo al, al respecto y sobre todo eh, movilizar a, a muchos, ¿no? Porque pues, es enormes por todos lados, ¿no? Y por último, es el, el panorama es terrible, pero pues ahora sí que la esperanza es lo último que, que se debe de de perder, ¿no? Pensar que pues esto tal vez implica sufrimiento, pero al mismo tiempo es pues, evitar el sufrimiento de muchos, ¿no? Entonces, pues eso también te da un cierto consuelo a tu vida y a como motivación, ¿no? Total. A, a hacer más, ¿no? Entonces, pues eso también es importante mencionarlo.
1: Doctor Luis, pues te agradezco eh, muchísimo eh, tu tiempo, tu sabiduría, tus palabras, Eh, de verdad eh, me has inspirado y me has enseñado mucho y estoy segura que muchas personas también lo harán Eh, gracias por estar en este espacio, eh, donde pueden eh, eh, no sé, conectar contigo o ver algunas otras pláticas o conferencias que has tenido ¿tienes algún canal o algo?
0: Ah, bueno, tengo una página una página de internet con con artículos un par de conferencias ahí en YouTube y entrevistas cosas así que pueden buscar también ahí te puedo pasar este, datos para que se lo puedas poner si quieres
1: excelente, sí, te agradezco para que puedan eh, seguir aprendiendo más del tema que es importante
0: <risa> de acuerdo, te paso ahí este, este, algunos, algunos datos ¿no? eh, mis direcciones.
1: buenísimo Doc pues muchas gracias por de nuevo por tu tiempo y por estar aquí eh, y espero que este esta conversación tenga efectos en muchas personas que sin duda pues no... muchas gracias <risas> muchas
0: gracias Melissa pues eh, la labor de, de estar difundiendo información este, de hacer a la gente reflexionar, pues eso es lo que se requiere no entonces yo agradezco profundamente el espacio que, que me brindas y que vamos a charlar tan a gusto no eh, un buen rato hablar de temas importantes y pues ahora sí que uh, los que toquen, este, o sea, amplificar este, la voz es una labor pues, fundamental, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, Melissa, por el espacio. Y pues aquí a la orden para quien que necesite, con, este, con mucho gusto.
1: Igualmente, muchas gracias. Este, espero que te vaya muy leve en la noche, en la madrugada.
0: Va a estar media fuerte, pero el café, el café tendrá que ser fuerte. Exacto.
1: fuerte. Unos cafecitos.
0: Muchas gracias, cuídate mucho. ¿eh?
1: Pues gracias
0: por el espacio y en que... mucho gusto en conocerte.
1: Bye. Mucho gusto, muchas gracias. Esto es, central, es, de es cambio. central de Cambio. Muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Cualquier comentario y retroalimentación no duden en escribirme por Instagram o Twitter en arroba vivesinbasura. Si este episodio te gustó, suscríbete al podcast. Lo encuentras en todas las plataformas digitales y no olvides compartirlo para que más personas se inspiren. Gracias por ser parte de Central de Cambio. Este podcast no sería posible sin la ayuda de Vera Hurtaza, Pau de Coco y José Lluviana.